0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية التاسعة والخمسين، وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا). أيها الأخوة، أعيد وأكرر أن الله سبحانه وتعالى يأمر عامة الناس بالإيمان به، فإذا آمن به الإنسان يأمره بتفصيلات الشريعة، وأية آية في القرآن الكريم تتصدر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بي يا من عرفتموني يا من آمنتم بعلمي يا من آمنتم بحكمتي يا من آمنتم برحمتي يا من آمنتم أن أمركم كله بيدي يا من آمنتم أن مصيركم إلي يا من آمنتم أنكم خلقتم للجنة لا للدنيا يا أيها الذين آمنوا تنطوي على كل هذه المعاني الذي آمن بالله خالقا وربا ومسيرا آمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، آمن أن الأمر كله بيده، آمن أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، آمن أنه إليه يرجع الأمر كله، آمن أن سعادة المرء بالله وشقاءه بالله، وأن الله وحده يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل، يا أيها الذين آمنوا يقتضي إيمانكم بأن تطيعوني. يعني أنت ببساطة بالغة حينما تقتني حاسوب ويصاب بالخلل تذهب إلى من بالتأكيد لا تسأل أمك الكريمة على أنك تحبها حبا جما لكنها أمية لا تسألها عن طريقة عمل هذا الجهاز. لا تسأل جارا لك يعمل في بيع الخضار مع أنك تحبه لا تسأل إلا مندوب الشركة الخبير ببساطة ما بعدها بساطة أنت في آلة تحرص على سلامتها وأداء عملها وإنجازها أنت مع آلة بسيطة تحرص على ثمنها وسلامة أدائها لا تتلقى توجيها إلا من صانعها أو ممن ينوب عن صانعها ولا تقبل أي إنسان يعني أنا أذكر مرة هي قصة بسيطة لكنها ذات دلالة. يعني رجل ذهب لإصلاح مركبته الذي يصلح المركبة ألغى قطعة ورماها في الأرض وقال هذه لا فائدة منها فصاحب المركبة لا يستطيع أن يناقشه لأنه يجهل حقائق الميكانيك لكن قال له أنا لا أصدق أن خمسة آلاف مهندس يعملون في هذه الشركة التي يزيد عمرها عن 100 عام أنك أبلغ منهم في فهمك لعملها أرجع, أرجع هذه الشركة فالذي خلق الإنسان هو الخير، الذي خلقه من لا شيء الذي ركب جسمه الذي خلقه في أحسن تقويم الذي خلق نفسه أعطى نفسه خصائصها هذا الإله العظيم إذا قال لك غض بصرك وأهدو الأرض الآن يقولون لك بلسان حالهم انظر هذه المرأة كما تريد تراها في كل مكان محصلة الفريق الذي عبد الله سعادة وجنة ومحصلة الفريق الذي عصى الله شقاء وجهنم لذلك قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير يعني من قبيل مصلحتك من قبيل حرصك على سلامتك من قبيل حرصك على سعادتك من قبيل حرصك على تقدمك ينبغي أن تطيع الله عز وجل يعني يا أيها الذين آمنوا يقتضي إيمانكم أن تطيعوني، انطلاقا من حبك لذاتك، من حبك لسلامة ذاتك، من حبك لكمال ذاتك، من حبك لاستمرار ذاتك ينبغي أن تطيع، ذلك أن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة في الاديان الوضعيه قد لا تجد علاقه بين الامر وبين نتائجه حركات وسكنات وتمتمات وطقوس لا معنى لها ولا علاقه لها بالحياه اطلاقا اما في هذا الدين العظيم امرك ان تكون صادقا ونتائج الصدق لا تعد ولا تحصى ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، امرك ان تكون صادقا، امرك ان تكون امينا والامانه غنى، لا يغتني من اغتنى الا بسبب امانته، اذا امرك ان تكون صادقا وامينا وعفيفا وكل فضائح الارض سببها الخيانه مع المراه، ما من انسان يصاب بمقاتله إلا بسبب معصيته في علاقته مع النساء وفضائح الأرض لا تزيد عن أن تكون فضائح مالية أو فضائح جنسية لذلك الذي يأمرك الله به لسلامتك وسعادتك وخلودك في الجنة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا أبدا إن هي أعمالكم أَصِيَّهَا لكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يجب أن تعلم علم اليقين أنك إن أطعت الله تحقق سلامتك وسعادتك وإن عصيته تكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله لأنه الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم لأنه الخالق لأنه العليم لأنه الخبير لأنه الرحيم لأنه خلقكم لجنة عرضها السماوات والأرض لأنه خلقكم ليسعدكم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليسعدهم في موضوع دقيق جدا حينما ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يكون الشر منسوبا الى الله يقول عليه الصلاه والسلام والشر ليس اليك ما هو الشر الشر مختص بمخلوقين اثنين هما الانس والجن لانهما مخلوقان اودعت فيهما الشهوات اعطيا عقلا اعطيا منهجا ما هي السلامه ان تتحرك بشهواتك وفق منهج الله عن طريق المقود الذي هو عقلك والمثل بسيط تركب مركبه فيها محرك وفي طاقه في شهوات وفي روح قوه محركه هذه المركبه بالمحرك والطاقة تندفع الاندفاع أعمى مهمة العقل أن يوقع حركة هذه المركبة على الطريق المعبد فتنتقل بهذه المركبة إلى أهدافك البعيدة وأنت في راحة ويسر أما إذا تعطل المقود والطريق في منعطفات كثيرة والمحرك مندفع فالحادث حتمي, حتمي اي ان اي انسان إن عطل عقله وانطلق بشهواته لا بد من ان يرتكب المعاصي والمعاصي في معظمها معاص في كسب المال ومعاص في العلاقه بالنساء اذا العقل مهمته ان يوقع الحركه على منهج الله ومنهج الله هو شرع الله والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع لو أن هناك منهج وهناك مقود لكن ما في محرك لا قيمة للمقود ولا قيمة للمنهج من هنا قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا فشهوات أودعها الله فينا وعقل جعله الله أداة معرفته والسلامة وشرع سنه الله لنا وأنت مخير في النهاية، فتعريف الشر كائن أودعت فيه الشهوات، مُنح عقلاً لم يستخدمه، مُنح منهجاً لم يسير عليه، فلو استخدم عقله بلا منهج لابد من الشقاء كالأوروبيين استخدموا عقولهم أروع استخدام لكن ليس معهم منهج, منهج يسيرون عليه فزيّن لهم عقلهم الأنحلال والفساد والعدوان وكسب الأموال اغتصاباً وقهر الناس ظلماً عقولهم قادتهم إلى هذا عقولهم متفوقة جداً من دون منهج يتحركون عليه والمسلمون عطلوا عقولهم مع أن منهجهم بين أيديهم وكلا الطرفين فيه شهوات مستعرة تدفعهم اندفاعا فإما إلى الهاوية وإما إلى النعيم المقيم لذلك الشهوات سلم نرقى بها إن أوقعناها وفق منهج الله فالله عز وجل يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ما هو الشر اذا حركة اندفاع قوي بلا مقود أو بلا منهج أو من دون كليهما هذا الشر يعني مركبة مصنوعة في أعلى مصنع لو أن الذي يقودها, لو أن الذي يقودها شرب الخمرة وهوى في واد سحيق هل نقول هذا الشر من من صنع المعمل الذي صنع المركبة؟ مستحيل، هذا الشر ناتج عن سوء استخدامها، هذا الشر ناتج عن أن الذي قادها لم يتبع تعليمات الصانع وهي البعد عن الشكر، إذا والشر كما قال عليه الصلاة والسلام ليس إليك، مثل آخر قد تضع على الطاوله مسحوقا من الملح ومسحوقا من السكر ومسحوقا من المواد المنظفه المواد كلها جيده وثمينه ولها قيمه في حياتنا ما هو الشر ان تضع مسحوق الغسيل في الطبخ فلا تاكله او ان تضع الملح في الشاي فلا تشربه أو أن تضع السكر لجلي الصحون فلا تتنظف إذا الشر سوء استخدام إذا الشر سلبي ليس إيجابيا لذلك قالوا الشر المطلق لا وجود له في الكون لأن الله ذات كاملة لكن في مخلوق الله عز وجل خلقه وكرمه ومنحه حرية الاختيار وأودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات أعطاه منهجا هو الشرع الحكيم وأعطاه عقلا ليكون مقودا له عطل عقله أو ألغى شرعه أو ألغى عقله وشرعه واندفع بشهواته اندفاعا أعمى لا بد من أن يقع في العدوان أبدا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنطلق بقوة شهواتك من دون منهج ومن دون عقل دون أن تعتدي على الآخرين وهذا الذي ترونه كل يوم وتسمعونه قوة طاغية وشهوات مستعرة واندفاع أعمى لا بد من أن ينهبوا ثروات العالم لا بد من ان يعيشوا على حساب بقيه الشعوب لا بد من ان يغتنوا على إفقار الشعوب لا بد من ان يطمئنوا على اخافه الشعوب لا بد من ان يبنوا مجدهم على انقاض الشعوب ابدا مستحيل ان تندفع بقوه الشهوه من دون منهج ومن دون مقود يعني من دون عقل يردعك ومن دون منهج تسير عليه إلا وأن ترتكب الجرائم تلو الجرائم دون أن تشعر أبدا فالشر لا يكون إلا من مخلوق أعطي الاختيار وضعت فيه الشهوات ودع له منهج أعطي العقل شهواته متحركة مندفعة اندفاعا أعمى عطل عقله ولم يعبأ بالمنهج واختار أن يروي شهواته تروية من دون أمر أو نهي فكان الذي ترونه من فساد ظهر الفساد في المر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد لا يحتاج إلى خالق لأنه سلبي يعني مثل أوضح قد تجد مركبة رائعة تقول والله الذي صممها مهندس ذوقه رفيع خطوط السيارة انسياب خطوطها ألوانها الرائعة أما إذا وقعت في واد هل تقول أي مصنع صنعها هكذا لا لا تحتاج هذه إلى مصنع لأن الشر سلبي هذا بسبب أن الذي قادها كان مخمورا لذلك هذا الذي يعزو الشر إلى الله واقع في عقيدة فاسدة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما قال والشر بيدك الخير والخير وحده إنك على كل شيء قدير أيها الإخوة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ لأنه الخالق لأنه المربي لأنه المسير لأنه العليم لأنه الحكيم لأنه القدير لأنه اللطيف لأنه الغني لأنه الرحيم أطيعوا الله في قرآنه لذلك المؤمن حينما يقرأ القرآن ينبغي أن يقف عند الآيات التي فيها أمر له وحبّذ لو أن الواحد منا يقرأ القرآن، فعلى نسخة خاصة يضع خطاً تحت كل أمر، وخطاً تحت كل نهي، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. سيدنا عمر. كان وقافاً عند أمر الله وقافاً عند كتاب الله أطيعوا الله في قرآنه قال وأطيعوا الرسول ما الفرق بين قول الله عز وجل أطيعوا الله والرسول وبين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في فرق كبير الفرق بينهما أنك مأمور أن تطيع رسول الله استقلالاً يعني حينما يصح عندك حديث عن رسول الله صحيح يأمرك بكذا وينهاك عن كذا ينبغي أن تسارع إلى طاعة رسول الله من دون أن تقول في نفسك ما سند هذا الأمر من كتاب الله إنك مأمور أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالاً لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هؤلاء الذين يريدون التقليل من قيمة السنة يخالفون القرآن الكريم هؤلاء الذين يسمون الآن القرآنيون يريدون أن يكتفوا بالقرآن مع أن الله سبحانه وتعالى عَصَمَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يُخْطِئِ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته ثم أمرنا أن نأخذ منه إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولولا سنة النبي كيف نصلي؟ وكيف ندفع زكاة أموالنا؟ وكيف نعرف مناسك الحج؟ قال تعالى وَأَتِمُوا الْحَجَّ والعمره لله القرآن في كليات ولكن الذي بين وفصل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سنته الصحيحة، أطيعوا الله في قرآنه لأن القرآن قطعي الثبوت، أما أطيعوا الرسول في سنته الصحيحة لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت فنحن مأمرون بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي قطعية الثبوت يعني في سنته الصحيحة لذلك ما من إنسان صح عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه فقد عفى الله لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعاً ومن أطاعني فقد أطاع الله فطاعة رسول الله فرض عين على كل مسلم بصوت نظري عن علاقتها بالقرآن لست مكلفاً أن تحاسب النبي من أين جاء بهذا الأمر لأن الله يقول لك أطيع الله وأطيع الرسول أما لو قال أطيع الله والرسول صارت, صارت طاعة رسول الله مقيدة بطاعة الله يعني ينبغي أن يكون لهذا الحديث أصل في القرآن الكريم لا شك أن أوامر النبي مما فهمه من كتاب الله لكن نحن قد لا نعرف من أين استقى النبي هذا الأمر وأولي الأمر منكم أنت في مجتمع وفي هذا المجتمع شخصيتان مهمتان عالم وأمير عالم وحاكم مهمة العالم أن يبين لك الأمر ومهمة الحاكم أن ينفذ هذا الأمر يعني كما يقال الآن في المجتمعات الحديثة جهة تشريعية وجهة تنفيذية فال فالعلماء العلماء بالدين العلماء الربانيون يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر لذلك حينما يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة رسول الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني إن كان أميرا أو كان عالما أمرك أن تقطع رحمك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أوضح شاهد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أنصاريا عرف فيما بعد أنه صاحب دعابة هذا الأنصاري أمر أن تضرم نار عظيمة فأضرمت فقال لأصحابه ألست أميركم؟ قالوا نعم قال أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ قالوا نعم قال اقتحموه قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها ترددوا عرضوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف الآن ما سوى أمر الله في قرآنه وما سوى سنة النبي الصحيحة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة رسول الله بل إن بعض العلماء قال لا يمكن ولا يصح ولا يقبل أن يكون أولو الأمر الظالمون قد أمرنا بطاعتهم مع طاعة الله ورسوله قال وأولو الأمر منكم منكم هم منكم هذا العالم منكم هذا الأمير منكم يحرص على سلامتكم يحرص على تقدمكم يحرص على سعادتكم يحرص على سلامة دينكم يحرص على آخرتكم يحرص على أخلاق شبابكم يحرص على زواج بناتكم يحرص على توافر الأموال بينكم أطيع الله يعني يفرضنا مواطن في فلسطين من هم الأمر هناك اليهود، فهل لو قرأ هذه الآية هو ملزم أن يطيع أولي الأمر؟ ليسوا منهم، هم أعداء، هم خصوم، أرادوا ابتزاز أموالهم، ونهب ثرواتهم، وإذلالهم، وهدم بيوتهم، يعني لا يمكن إلا أن يكون أولي الأمر المعنيون في هذه الآية منكم، هم منكم. من جبلتكم منكم وإليكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هم العلماء وأولي الأمر هم الأمراء وعملهم متكامل العالم يعلم والأمير ينفذ أما لو أن عالما مبتدعا عالما مبتدعا أمرك بخلاف السنة لا طاعة له ولو أن له اسم كبير لا قيمة لهذا الاسم نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال يعني الآن دخلنا بموضوع ثاني أطيع الله قطعا بقرآنه القطعي أطيع رسول الله في, في تحفظ بسنته الصحيحة بسنته الصحيحة القرآن قطعي الثبوت أما السنة قطعية الثبوت وظنية الثبوت فحينما يأمرنا الله عز وجل أن نطيع رسوله بسنته الثابتة الصحيحة لذلك لو بقينا في الصحاح لما اختلفنا كل الفرق الضالة تعتمد على أحاديث ضعيفة أو موضوعة لو اجتمعنا على صحيح السنة لما اختلفنا أبدا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله استقلالا وأطيعوا رسوله لأنه معصوم استقلالا لكن أولي الأمر هم العلماء فالعالم المبتدع لا طاعة له ما أكثر من يبتدع في الدين إما في العقيدة أو في العبادات كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعالم الذي يبتدع لا طاعة له والأمير الذي يعطيك أمرا لا علاقة له بالدين أو مخالف للدين أيضا لا يطاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يروى أن والي البصرة كان عنده عالم جليل وتابعي عظيم هو الحسن البصري ومن غرائب الصدف أنه في أثناء جلوس هذا التابعي الجليل جاءه البريد من الخليفة من يزيد وفي هذا البريد أمر لا يرضي الله وقع هذا الوالي في حرج شديد إن نفذ هذا الأمر أغضب الله وإن لم ينسده أغضب الخليفة وربما أزاحه من عمله أو انتقم منه وعنده الحسن البصري فقال يا إمام ماذا أفعل يعني كلاهما مرّ هما أمران أحلاهما مر إما أن يغضب الله فيستحق جهنم وإما أن يغضب الخليفة فيستحق السجن ماذا أفعل اجابه اجابه والله لا ارتوي منها اجابه اجابه تكتب بماء الذهب قل اعلم ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله اعلم ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله انت اذا اطعت الله عز وجل فالله ضامن أما إن أطعت مخلوقا وعصيت خالقا فهذا الذي أطعته ليس بضامن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أنا أطيع الله استقلالا ولا أعبأ بأحد أطيع رسول الله استقلالا ولا أعبأ بأحد أما أولو الأمر فأطيعهم تبعا أطيعهم إذا أمروني بما أمر الله به أطيعهم إذا أمروني بما أمر رسوله به، فإن أمروني بخلاف ما أمر الله ورسوله فلا طاعة لهم عندي، وإن أمروني, وإن أمروني أولو العلم وأولو الأمر بخلاف ما أمرني الله ورسوله فلا طاعة لهم عندي، وهذا ملخصه في قول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ده. الآن فإن تنازعتم في شيء صار في خلاف مع من ممكن يكون النزاع مع أمر الله عز وجل مستحيل مع سنة النبي مستحيل مع سمد. النبي معصوم والله عز وجل كماله مطلق فالنزاع محصور حتماً مع من؟ مع أولي الأمر مع العلماء والأمراء فإن تنازعتم في شيء من هو الحكم؟ قال فردوه إلى الله والرسول بربكم لو أن قضية أن تنازعنا فيها وجاءنا أمر إلهي أن نرد هذا النزاع إلى الله في قرآنه، أو أن نرده إلى النبي في سنته، ثم اتجهنا إلى القرآن فلم نجد شيئاً متعلقاً بهذا الموضوع، ثم اتجهنا إلى السنة فلم نجد شيئاً يتعلق بهذا الموضوع، هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يحيلنا الله إلى قرآن لا نجد فيه بغيتنا أو أن يحيلنا الله عز وجل إلى سنة نبيه ثم لا نجد فيها بغيتنا مستحيل هذا لا يقبل أن يحيلك الله إلى لا شيء معنى ذلك أنه ما من مشكلة يعاني منها المجتمع البشري من آدم إلى يوم القيامة إلا وفيها حل في كتاب الله وحل في سنة رسول الله قطعا لا يمكن أن نحال إلى لا شيء لو أن إنسان اختلف مع إنسان في إعراب كلمة وقال اذهب إلى الكتاب الفلاني ففيه الجواب فتح ما في شيء معنى الذي أحالك إليه لا يعلم المحيل هنا من هو الله قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني لا بد من أن تجدوا في القرآن وفي سنة النبي جوابا وحلا لِكُلِّ مشكلة وما من مشكلة تعاني منها البشرية اليوم إلا بسبب مخالفة لما في الكتاب والسنة هذا كلام قطعي ما من مشكلة كبرت أو صغرت يقول لك الحرب قد تطول عشر سنوات وفي حرب دارت بين دولتين إسلاميتين بقيت ثمان سنوات أحرقت الأخضر واليابس ماذا في القرآن؟ بالقرآن في أشهر حرم يمنع فيها القتال إذا جاءت هذه الأشهر توقف القتال لا غالب ولا مغلوب الكرامة موفورة زاق الناس طعم السلم بحثوا عن السلم لو انهم أطاعوا الله حينما اجتاحت دولة اسلامية دولة اسلامية احتكمنا الى الغرب فجاءوا وقبعوا على ارضنا القرآن ليس كذلك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ينبغي أن يجتمع المسلمون وأن يدعوا هؤلاء الذين بغوا إلى أن يعودوا عن بغيهم فإن أبوا نحاربهم جميعا لا نأتي بالكفار ليأخذوا بترولنا وثرواتنا ويقتلوا أولادنا ويعيسوا فسادا في الأرض ثم نصبح عبيدا لهم حتى في السياسة الدولية القران فيه كل شيء حينما يركب 50 ضابط تلقى اعلى تدريب في دوله عظمه في طائره واحده اسقطوا الطائره وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد قران هؤلاء ينبغي ان ياتوا تباعا كل واحد في رحله اما لما اجتمعوا في طائره واحده اسقطها اليهود بتوجيه من الارض ولا يزال سر هذه الطائرة معمًا عليه اسقطت من الارض، نفيت 38 ضابط تلقى اعلى تدريب في اعلى اكاديميات عسكرية، القرآن يا ايها الاخوة الكرام، ما من مشكلة يعاني منها البشر اليوم الا وفي القرآن حل لها، وفي السنة حل لها، اذا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. بشرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا الإنسان آمن بالدنيا آمن بالمال لا يرجع مشكلاته إلى الله ورسوله يرجعها إلى مصالحه يعني إذا آمن بالدنيا قد يقترض قرضا ربويا تحقق به مصالحه إذا آمن بالمال قد يبخل لا ينفق منه شيئا إذا آمن باللذة يقتنصها ولو من حرام هذا الكلام للمؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ودائما الشيء اللطيف أن أركان الإيمان خمسة لكن ترد مسنا مسنا في أكثر الآيات آمنت بالله لا يكفي ينبغي أن تؤمن بالله وأن تؤمن ان الله سيحاسب ينبغي ان تؤمن انه موجود ويعلم وسيحاسب فقط لا يمكن ان تعصيه اوضح مثلا راكب مركبتك الاشاره حمراء والشرطي واقف وفي شرطي مع عجلات وفي سياره فيها ضابط شرطه وانت مواطن عادي مالك ولا ميزه تمشي على الاحمر بيكون أحمر من هيك ما فيه <تصفيق> ما بتمشي على الأحمر الشرطي واقف وشرطي على العجلات واقف والضابط واقف <تصفيق> وانت مواطن عادي ان وضع نظام السير علمه يطولك بهذا الشرطي وقدرته تطولك بسحب الاجازه وأخذ السيارة ايسا جزال انت بتعصي الأمر بحالتين ساعة ثلاثة بالليل ما في شرطة اود اكبر من واضع نظام السير ما بفرد عليه فأنت حينما تؤمن أن الله موجود وأنه يعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصيه. فهذا الكلام للمؤمنين بيقول لك يا أخي حلف يمين لك هذا اليمين مو للكفار المؤمنين المنافق بيقول لك اجهل فرج بحلف كذب وخلفنا قلب مئة ألف من دون وصل تحلف بحلف, بحلف بيقول لك اجهل فرج بالحلف هذا اليمين هو للمنافق هذا اليمين للمؤمن فقط يخاف الله يخاف اليوم الآخر لذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بأن الله موجود ويعلم وسيحاسب واختلفتم مع علمائكم ومع أمرائكم ورجعتم إلى كتاب الله وسنة رسوله تلتزمون بها لانكم مؤمنون، اما ان امنتم بالدرهم والدينار، امنتم باللذائذ بالشهوات، ترجعون الى اهل الدنيا، لك في قوانين، احيانا بيكون الحق معك، لكن القانون لا يعطيك هذا الحق، ماذا يفعل معظم الناس؟ يلتجئون الى المشايخ، احيانا بيكون الحق مو معك لكن القانون يعطيك هذا الحق تلجأ إلى القانون فأنت مؤمن بمن؟ إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر ترجع إلى ما في القرآن والسنة من حل حاسم لمشكلتك تختلف امرأة مع زوجة في أمريكا تعرض أمرها على قاض أمريكي لماذا؟ إن هذا القاضي سيحكم لها بنصف ثروة زوجها أما القاضي المسلم يحكم لها بالمهر فقط لأنها مؤمنة بالدولار ترجع في قضيتها إلى من؟ إلى قاض ليس مسلما قضية واضحة جدا أنت لا تعود إلى حكم الله وحكم رسوله إلا إذا آمنت بالله واليوم الآخر قال ذلك خير الخير لك أن ترجع إلى حكم الله هذا البيت ليس لك شرعا ليس لك القانون معك ارجع إلى حكم الله يعني فلاح فقير فقر بطقع عاش عمره أجير اعطي أرض عشرين دنم اختل توازنه من الفرح ذهب إلى شيخه قال له هذه أرض ليست لك لا يجوز أن تتملكها بشرع الله، اما بالقوانين الوضعية لك ان تأخذها عنوة عن صاحبها، فهذا الفلاح بعد ان بلغ قمة السعادة في تملك هذه الأرض انقلبت سعادته إلى شقاء، هكذا الشرع لا يجيز له أخذها، فذهب إلى صاحب الأرض، قال له يا سيدي أعطوني من أرضك عشرين دنم ولي شيخ قال: حرام أن آخذها لأنها مغتصبة منك، هل تبيعني إياها يا سيدي تقسيطا؟ قال والله يا بني ذهب مني 400 دنم لم يأتي واحد إلي إلا أنت، هذه هدية لك، خذها وتملكها، وبارك الله لك بها، وأنا سامحتك بها. يعود الى شرع الله وقاف عند كتاب الله لذلك فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا يعني خير لكم واحسن تاويلا حينما تختلفون في حكم شرعي وتعيدوه الى الكتاب والسنه تكون قد اولتم هذه الايه افضل تاويل والتأويل هو وقوع الوعد والوعيد أو تنفيذ الأمر الإلهي هذه الآية أيها الإخوة أساسية جدا في حياتنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أيها الإخوة في درس آخر إن شاء الله تابعوا تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين